0: 各位朋友们，大家好，欢迎收听这一集节目。我们今天要讨论的是玩弄感情的那一群人。这次的单集主要是为了本学期爱情心理学的课程的期末发表。在感受完课堂中对于爱情一连串的种种过程之后，我们想要针对上课所没有提到的一些事情进行讨论。那因为这一集呢是单集的第一集。所以呢，我们就找寻了以最常听到的，就是渣男跟渣女，当做我们今天讨论的主轴。
1: 渣男跟渣女，虽然以前有听说过，但我对这些可说是完全不了解呢。可以为我解说一下吗
2: ？嗯，渣男跟渣女指的是花心或者是喜欢玩弄感情的那群人，通常听到的、嗯。脚踏两条船呐、啊，甘蔗男呐、啊，还有中央空调跟海王都算。另外，像是妈宝这样一味顺从母亲、不惜伤害另外一半的行为，也会被当作是渣男的一种
3: 。真的，我朋友就是这样啊。他遇到一个学长，很帅，运动又好，朋友很多，很和善的一个人。结果没想到他，他一次劈腿三个女生，根本就是时间管理大师。你有遇过分手之后无缝接轨的女生，甚至在前段关系还没有结束前就跟别人暧昧许久。有些女生甚至会利用暧昧的关系去取得好处，这类事情并不少见
1: 。太夸张了吧？到底是谁会喜欢这种人啊？
0: 其实你们知道吗？渣男之所以很招人家唾弃啊，但是又好像很讨人喜欢的样子，有可能是因为他身上应该会有一些特质存在吧？就是因为这些特质让你注意到他，所以才会喜欢上他。上课的时候不是都有讲吗？呃，爱情的开端是在于一双就是看到对方以及希望被对方注意到的眼睛开始啊。那交朋友的时候。就像是说，你交朋友的时候可能不会太在意外表吧。但是如果你要去找另一半，然后找一个比较顺眼的人在一起，对吧？那像是那种。长得很帅的男生，或是长得很漂亮的美女，本来就会引人注目，所以比本来就会有比较多人去注意到他。那另外还有一些特质，可能是很会社交，说话很幽默啊，或者是很会跟别人聊天等等等，诸如此类的特质，好像也会让人家觉得，诶，他好像很好的相处，诶。然后有时候跟他交朋友的人自然也就变多啦、啊，欣赏他的人当然就也会很多。那。讲白话一点，他就是不缺那种对象嘛，对吧？另外还有在上课的时候也有提到，就是两个人如果在恋爱中，其实是有一个世界存在的，因为是从我变成我们的一个境界。那那一种浪漫的氛围，其实可能不太难营造出来，我自己觉得啦，就是。当对方在追你的时候，他会付出，他会在意你的感受，甚至说他会穿一些比较好看的衣服，或是比较引起你做一些比较引起你注意的事情，那可能会想方设法的去增进好感度等等的。那假设双方都被彼此认定为一个特别的人，或是在心里的位置被放到一个比较特别的地方，那爱情的那个两人世界就渐渐的浮现。自然就会浑然而不觉的进入爱情啦。嗯，还有就是啊，有些很渣的人，
2: 甚至会用手段跟套路让别人爱上他，像是 PUA 就是一个很典型的例子
1: 。PUA？ 我第一次听到这个词呢，那是什么意思啊
2: ？嗯 ，PUA 它是英文里面 Pickup Artist 的简称。意思就是撩妹达人，他最早是在1970年代美国有一本叫《把妹攻略》的书里面被提到的。一直到了2005年的时候，有一位记者写下了自己从宅男变成撩妹达人的经历 ，PUA 这个词才变得广为人知。虽然最初这个词专指男性，但是演变到现在，他已经不拘泥于性别了。只要是使用一连串经过设计的手段，让目标陷入爱河的行为，都统称为 PUA 套路。嗯，这些套路的使用者，他们首先会为自己塑造一个美好的形象，让自己看上去比实际上要更加优秀，企图吸引到被当成目标的异性。嗯，等到两个人的关系逐渐热络之后呢，他们会进一步展现出一些不为人知的脆弱。让异性觉得说自己是享有特殊待遇的，例如有的男生可能会跟女孩子说自己其实不如表面上看的那么乐观开朗，内心也会有一些比较阴暗还有不自信的一面，并且他们会同时强调说自己只跟你一个人说这件事情，从来都没有告诉过别人。这样一来，除了可以激发女孩子心里的那个母性还有同情心，同。嗯，他除了可以激发女孩子心里面母性还有同情心之外，也可以让他们觉得说自己在对方内心是独一无二的，能够知道别人不知道的秘密。透过这样共享秘密的形式拉近关系的同时呢 ，PUA 套路的使用者会说一些甜言蜜语或者做出暧昧的举动，营造一个甜蜜浪漫的气氛，进而让对方坠入情网。
1: 嗯，这样听起来虽然骗人不好，可是为了追求自己喜欢的人的话，使用一些手段好像也情有可原、欸
2: 。P.U.A. 它之所以被贴上负面的标签，是因为套路的使用者在接近对方的原因，并不是因为真心的喜欢。大部分的追求者会在把目标追到手之后，嗯，开始一改以前的风度还有好形象。逐渐显露出本质上没有那么优秀的自己，并且会刻意贬低另一半的价值，给他们灌输一种除了我就不会有人喜欢你了的概念。嗯，这样一来 ，PUA 套路的受害者就会逐渐变得不自信，认为自己离开对方之后就是一无是处的。而这种病态的依赖也会被他们自身误以为是爱对方的表现，不断的告诉自己爱对方就要包容他的缺点。最后陷入一个恶性循环，变得越来越离不开对方了。这个时候 ，PUA 套路者就可以以对方的依赖还有感情为筹码进行暴道德绑架，可能会是骗取金钱，也可能是迫使对方做出违背本心的行为
1: 。哇，听起来超恶心的！感情的世界不容易啊。光想到会碰到这种玩弄感情的人渣败类，我就浑身起鸡皮疙瘩
0: 。也不用那么早就下定论啊，我可以听听一些其他的观点啊。不过说实话，渣男渣女的话题在这几年好像都蛮流行的，感觉很多人都会遇到渣男渣女，好像变成了现在人的困扰之一。就像。我也我自己也碰过啊，就是在谈过几次恋爱之后，你会发现有些人就是喜欢辜负你的感情之类的。那，嗯，是现在很多人都变成感情中的渣男或渣女了吗？还是只是说像我这种比较呃，可能比较被爱情冲昏头的人才会遇到
3: ？我有听说过有些人在感情中一直被渣，像是频频在爱情中受伤，仍然会继续相信爱情的人。也有认为，一直容忍对方的各种行径是一种爱，但最后因为双方累积许多不满，一次爆发而导致分手
2: 。哦、呃，就是所谓的“吸渣体质”啊
1: ？嗯，“吸渣体质”那是什么啊？是指有这个体质的人特别容易被渣吗
2: ？没错，“吸渣体质”指的是感情中经常遇到渣男和渣女的那群人。嗯他们往往没能发现，甚至是选择性忽略对方身上散发出来的危险讯号，一而再、再而三地掉入渣男跟渣女的陷阱。其实，吸渣体质的人跟渣男、渣女之间的关系，有很大一个概率是一个愿打一个愿挨的。一直被渣，不完全是对方的问题，部分的原因也会出现在自己身上。嗯，首先，原生家庭给人们带来的影响，是可能的因素之一。我们知道，呃，依附理论里面提到了不同的教养模式会给我们带来不同的依附形态。其中的焦虑依附者，他们童年的时候父母的照顾能力比较差，也不太懂得如何满足婴儿的需求，造成这些孩子们长大以后容易对自己没有信心，并且因为缺乏安全感，所以去过度的依赖一段亲密关系。这类的人在遇到渣男渣女的甜蜜攻势之后，会更容易的，会更容易就是误以为说自己找到了一个可以依靠的对象，进而掉入陷阱。而另外一方面，我们的思维还有人际关系跟感情模式，有很大一部分都是在父母的潜移默化之下形成的。例如说，如果一位母亲的性格特别容易疑神疑鬼。常常紧迫盯人的查看父亲的手机通讯记录，或者要求他报备行程。如此一来，孩子也可能会学习到同样的方式跟伴侣相处。在心理学上面有一个叫 self-fulfilling prophecy 的效应，中文翻译成自我实现预言。它指的就是先入为主的判断，或多或少都会让人们的行为按照这个方向走。以至于这个判断最后真的实现，要是我们抱持着怀疑对方的态度，一直认为说他会出轨，并且不断做出质疑他的行为，最终会使对方受不了这样的压迫，而导致双方的情感疏离。如此一来，他出轨或者抛弃我们的几率也会大大提升。而我们要是一直以这样不信任的心态跟每一任的伴侣相处的话，终究是会重蹈覆辙。而我们也得到了所谓的“吸渣体质”。除了家庭的因素之外，交友圈狭小的人也会可能在遇到渣男渣女的时候，因为没有办法从他人的风评中进一步了解对方，所以更容易答应他们的追求。即使发现了对方不是对的人，也不愿意放下，因为在身边缺少优秀异性的情况下，这、就是他们的唯一选择了。
3: 像是有一些缺乏自信心、又不愿意麻烦别人的人，会觉得自己不够优秀、不够配得起对方，自身没有安全感，就会对对方有一些更多的依赖感，觉得对方牺牲自己的权益来成就自己，怎么可以提出更无理的要求呢？同时，也有一些有剩女情怀的人，听了对方之前的遭遇之后，选择容忍对方的渣行为，认为自己可以拯救对方，并且试图的纠正他。当然，愿意牵入其中的人，偶尔有一些浪漫情怀，对于理想的爱情有一个幻想的标准模式。而有模式就容易被套路，常认为别人的常认为别人的任何行为都是你符合，都是符合你期待的。这样经验丰富的渣男，容易伪装成符合你幻想值的真命天子，从而让你入快速入坑，进而沉迷进去。
0: 不过我自己也是觉得，在感情中好像没有办法很公平的去分割是非对错，因为常常有人就讲嘛，就是今天感情会出现一些裂痕或是一些问题，那一定是双方都有一些些责任在的。那其实我一直都相信人性本身啊，应该没有人愿意在感情中成为伤害他人的那个角色。那无论两个人是以什么样的形式，他们之间的感情遭到破坏，我想就应该是像是他们感情世界的一种抽离吧，就是像我刚刚讲到的、啊。因为爱情是从我变成我们，那今天不管是以劈腿的方式，以和平分手的方式，甚至是以背叛的方式去离开对方，都可能等同于那种两人世界的一种撕裂或是抽离，所以在离开的时候，难免就是会有一些不太舒服的感觉吧
1: 。嗯，这样听下来。无论是渣人又或者是被渣，感觉好像都很糟糕。那我们要怎么做才能减低被渣男渣女伤害的几率呢
2: ？嗯，一般情况下，海王的鱼塘里面不会只有一只鱼，所以每个人遇到渣男渣女的几率都是大抵相同的。但是能够识别的人会在发现对方是渣男渣女之后就立刻抽身，而吸渣者只是更容易给他们发展的机会罢了。只要找到生活的重心，并且拓展社交圈，也就不会沉迷在对方提供的高情绪价值之中。除此之外，还可以试着慢慢地提升自我，在建立自信心的同时，也告诉自己说，要抛开原生家庭带来的那些对关系有害的情感模式，打从心里认同自己值得更好的人，抛弃掉“有人陪我就好的”这个想法。在陷入爱河的时候，提醒自己要先冷静思考，就可以适时看见那些渣男渣女们散发的危险信号，及时止损
1: 。有哪些危险信号是我们值得注意的呢
2: ？通常在交往之前就会有几个征兆了，例如说对方他明明对你很好，两个人之间的气氛也很暧昧，只是在你试探他态度的时候。他却不愿意轻易地做出承诺，甚至一边说着自己现在不想谈恋爱，一边又持续营造着浪漫的氛围。这样子的人，他可能就是享受把你玩弄在鼓掌间的那个快感而已，并不想要好好的经营感情。还有就是，虽然适当的欲欲擒故纵可以增进感情嘛，但是如果对方的态度是明显忽冷忽热的话，大家就要小心了。他很可能是在。冷落你的这个期间，跟其他人暧昧。毕竟一个一个人真正喜欢一个人的另外一个人的时候，任何可以跟他互动的机会都是不会放过的，又怎么可能会舍得冷落他呢？另外一个很可疑的点是，对方跟你暧昧一小段时间之后，就立刻向你告白。遇到这样的情况，千万不能被冲昏头脑，要先观察他一阵子之后，再决定要不要继续发展下去。因为对方太急着确认关系的话，很可能只是为了要有正当的理由向你骗财骗色
1: 。可是，万一我们不幸中了渣男渣女的圈套，在交往期间，我们有没有什么可以识破他们的线索呢
2: ？还是可以从他们的行为中发现端倪，像是过多的临时约会，或者是约会的时间只挑晚上。可能说明了他原本的约会对象没办法陪他，他才来找你的，甚至他单纯的只是为了要解决性需求。另外就是对方如果一直神神秘秘的也很有问题，这个可以从两个方面来看哦，一个是他不愿意对外公开你是他的伴侣，另一个是他对你有所保留，像是行踪很神秘，那问他去了哪里他也不愿意好好说，因为我们一般人都不像艺人那样。不能谈恋爱，然后也要把行程保密嘛？要是连他的最好的朋友都不知道你的存在，或者说你经常联系不到他的话，这些都是很反常的现象。这样做的话，可能代表了他是有其他的情人。那为了不要留下破绽，才会遮遮掩掩、神神秘秘的。除了这些以外呢，危险讯号从伴侣之间相处的情况也是有机可循的。比如说，对方总是以自我为中心。不顾及你的感受，对待你的态度也缺乏了耐心和同理心，或者说有事情想要找他商量跟征求意见的时候，他总是敷衍了事，甚至一昧脾气暴躁的责怪你。这类的人，他们除了渣以外啊，很大概率是有约会暴力的倾向，需要特别的小心。还要提醒大家的是，发现对方只是在玩弄自己的感情之后，要果断的结束这段关系。不要习惯了对方的陪伴就不愿意割舍，甚至为对方伤害自己的行为找借口，将就着跟他过日子。也不要幻想说自己可以改变他，让他变得更专情。在分手之后，重新开始一段健康的关系，或者是把精力放到自己身上，都是更好的选择
1: 。嗯，听了这些，我觉得自己获益良多啊。可是。到时候如果实际遇到这些情形的话，我不确定自己能否做到上述这些应对方法。哎
2: ，其实说了那么多啊，最重要的还是相信自己。如果一个人真心喜欢你的话，你的直觉是一定能感受得到的。要是你每天都患得患失，觉得对方在欺骗自己，那就不要再继续纠结了。他其实没有那么喜欢你的，更不要为对方的行为去设法找到借口。毕竟自己的内心是不会骗人的嘛。如果情绪在维持一段感情的期间变得比以前更加的反复无常，或者是没理由的出现了暴食跟购物的欲望，这些都很可能代表着你处在一段不健康的关系之中。这个时候，无论另一半看上去像不像渣男渣女，这一段感情都存在着一些需要解决的问题。
0: 不过，感情这种事情就真的很难说啊。如果你要在每次都面对感情的时候都要战战兢兢的，那其实也就失去了我们现在活在这时代有那种自由恋爱的本质了吧。因为爱情本来就有不同的样态，也因为如此啊，所以每一段的恋情才会是独特的。因为每个人对到就会是不同的样子嘛。那今天所提到的，在爱情中是男男女女都会遇到的一个窘境之一，就是也有也有一些人会告诉你说，我、哦、人生中多多少少都得遇到几次渣男渣女。那当然，感情受到威胁的方式其实有很多种，毕竟每两个人聚到一起，自然就会发展出各自不同的故事来。其实啊，我在上课的时候啊，我很喜欢老师在课堂说到的。一段话，就是当走进爱情之后，并不是你很特别，也不是我很特别，而是我们生命联动的这段关系很特别。就这句话体现出了，就是当你跟我两个人变成了我们之后呢，我们就会开始有了历史，有了故事。这句话其实对我感触很深诶、欸，就是我会觉得，如果爱情一定要有一个。某种规则去规定它应该要是什么样子，那可能就会失去它很精彩的一些元素存在。所以我觉得最重要的应该像是刚刚最后讲的，应该是要调整好心态，然后呢去接纳每一段已经过去了或是崭新的感情关系。就即便最后它是喜剧也好，它是悲剧也罢。那我觉得它都是一段故事的开始以及结束，那应该将每一段的感情关系都当作是人生的一种养分，汲取教训或是去承受一些开心的事情。那在今天的最后，我想要送给大家一段，就是我在电影《小时代》里面看到的一段话，嗯，他是说你要相信世界上一定有爱你的人，也会有你的爱人。他一定会穿穿越这个世界上汹涌的人群，一一走过他们，并且走向你。他一定会怀着满腔的热和目光里沉甸甸的爱，走到你身边，并且抓紧你。他一定会找到你，所以你要等他。嗯，可是在这句话的基础上，我还是想要跟大家说一句，就是如果遇到更好的人，一定要主动出击，因为你喜欢的别人也会喜欢啊。那不要以为主动可能有些女生可能会觉得主动不好，或是有些男生觉得主动对于呃可能不太绅士、不礼貌之类的。可是呢，当你今天真的喜欢一个人，你真的注意到他呢，你就是在茫茫人海里面看到他的话，那。你不主动，可能会有人主动把它抢走哦。所以还是好好把握机会，珍惜我们能够谈恋爱的时候。那么，期待大家都能够在人生中找寻到一段真正适合自己的感情，并且将这个故事延续，可能会结婚，可能会厮守到老。那就愿有情人的大家终成眷属吧。今天的单集讨论内容就到这边结束，那。嗯，主要是因为疫情的关系，所以我们的录音方式是线上的录音方式，所以可能会稍微有一些音质上的不好，那再请收听的人再体谅一下。今天谢谢你的收听，再见，拜拜。